0: políticos dándose coces entre sí a propósito de la evolución del empleo en el sector industrial y de rebote recibo inmerecidamente una de esas coces. Veámoslo. Polémica en Twitter entre el Gobierno y el Partido Popular y yo en medio de ese fuego cruzado. Todo comenzó con este vídeo de Alberto Núñez hijo, ofreciendo unos supuestos datos sobre la evolución del empleo en el sector industrial. Pues ustedes saben perfectamente que tenemos menos pedidos en industria, que hemos perdido peso de la industria en el Producto Interior Bruto de España y que hemos perdido más de 90.000 empleos en los últimos años. La señora vicepresidenta dice que no, ni aunque usted vuelva a cambiar al director del INE puede cambiar usted esos datos. Feijo está diciendo que, de acuerdo con el INE, se han perdido en la industria durante los últimos años 90.000 empleos. ¿Y qué le responde el ministro de Seguridad Social José Luis Escriba, Pues lo siguiente. El señor Núñez Feijo dice que se han destruido 90.000 empleos en la industria. Veamos qué dicen los datos. Desde el inicio de la pandemia, un incremento de 76.152 empleos industriales. Desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, un incremento de 122.196 empleos industriales. Otro bulo de Alberto Núñez Eijo al descubierto. En este caso, el ministro de Seguridad Social está utilizando datos de afiliaciones a la seguridad social en el sector industrial. Y efectivamente, si miramos las series de afiliación a la seguridad social desde el año 2018, lo que comprobamos, como podemos observar en este gráfico, es que las afiliaciones al sector industrial han ido aumentando, salvo por el periodo especial de la pandemia. Efectivamente, desde mediados del año 2018, cuando llegó Sánchez al poder en su primer gobierno en solitario, las afiliaciones a la seguridad social dentro del sector industrial han aumentado aproximadamente en 120.000, y desde el periodo anterior a la pandemia en alrededor de 75.000. Por tanto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribal, está diciendo a Alberto Núñez Hijo, usted miente porque los datos que ofrece no encajan con la realidad, y más concretamente, y esto es para mí lo importante, con la realidad tal como viene expresada por los datos de afiliación a la Seguridad Social. Y es que recordemos que fijó cuando ofrece este dato de que los empleos en el sector industrial han caído en 90.000 personas durante los últimos años, implícitamente hace referencia al INE. Le reprocha a Nadia Calviño que, aun cuando vuelva a cambiar al director del INE, estos datos no los podrá maquillar. La señora vicepresidenta dice que no, ni aunque usted vuelva a cambiar al director del INE puede cambiar usted esos datos es decir, que son datos que ofrece el INE. Y aquí es donde, desde mi punto de vista, el ministro Escriba se pasa de frenada acusando a Feijó de perpetrar otro bulo. Y es que si Feijó se está remitiendo al INE como fuente de sus datos, entonces, previsiblemente, Feijó estará utilizando como estadística de empleo o bien la encuesta de población activa o bien contabilidad nacional no estará usando, como usa el ministro Escribá, la serie de afiliación a la seguridad social dentro de la industria, sino estas otras dos series estadísticas elaboradas por el INE. Y eso es lo que de alguna manera le replico al ministro Escribá en Twitter. Tampoco es que critique al ministro Escribá, me parece bien que utilice la serie de afiliación a la seguridad social, pero en su tweet claramente falta contexto. Lo que viene a decir escriba es que Feijóo se ha sacado completamente de la chistera ese dato y que es un bulo, un invento sin ningún fundamento. Y yo le digo, bueno, si cogemos los últimos datos de la encuesta de población activa y de contabilidad nacional, según esos datos, lo que ha dicho Feijóo no es tan falso. Según la encuesta de Población Activa, el empleo en la industria en el último año, es decir, entre el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, ha caído en 50.000 personas. Con respecto al momento previo a la pandemia, segundo trimestre de 2019, segundo trimestre de 2023, ha caído en 38.000 personas. Y desde que llegó Sánchez al poder segundo trimestre de 2018, a la actualidad, segundo trimestre de 2023, ha subido solo en 4.000 personas. Y, en cambio, los datos de Contabilidad Nacional, que también elabora el INE, como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es decir, el número de personas que trabajarían en la industria si todas ellas trabajaran a jornada completa, estos datos son algo más generosos, pero aún así constatan una cierta caída durante el último año y un menor dinamismo del que reflejaban las cifras de Escribá durante los últimos años. Concretamente, durante el último año se han perdido 16.000 empleos en la industria como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Con respecto al segundo trimestre de 2019, el empleo equivalente a tiempo completo ha subido en la industria en 29.000 personas y con respecto al momento en el que llegó Sánchez al poder en 56.000 personas. Por tanto, si cogemos la encuesta de población activa, el mensaje es uno. Si cogemos contabilidad nacional, el mensaje es otro. Y si cogemos la serie de afiliados a la seguridad social en el sector industrial, el mensaje es otro muy distinto. De hecho, la cifra que ofrece Feijóo existe. En ese mismo hilo especulaba, porque realmente no sabía qué había hecho Feijóo, pero especulaba que lo que había hecho era basarse en la encuesta de población activa y comparar el empleo industrial entre el tercer trimestre del año 2019 y el segundo trimestre del año 2023. Y si se hace esa comparativa, en efecto, el empleo en el sector industrial, según la EPA, cae en 89.000 personas, es decir, las 90.000 personas que menciona fijo en el vídeo. Obviamente, esta comparativa está mal hecha, y también lo dejé escrito en este hilo de Twitter, lo que comenté explícitamente es lo siguiente. Imagino que Feijóo estaba dando el dato de la evolución del empleo en la industria según la EPA desde el tercer trimestre de 2019 al segundo de 2023. En ese periodo, el empleo industrial cae en 89.000 personas. Es un mal uso de los datos, pero no es una mera invención. Lo que quería expresar con este hilo es que lo que el ministro escriba debería haber dicho es lo siguiente señor Feijo, hay distintas formas de medir el empleo en la industria. Tenemos la serie de afiliados a la seguridad social, tenemos la EPA, tenemos contabilidad nacional, y cada una de estas series, por cuestiones metodológicas, nos ofrecen un resultado distinto y en ocasiones contradictorio. Y desde mi punto de vista es mucho más riguroso y sólido utilizar la serie de afiliados a la seguridad social, que es un registro obligatorio para los trabajadores que están trabajando en un sector y no, en cambio, la encuesta de población activa, que no deja de ser una encuesta y no un registro real de trabajadores en un sector. Si bien la encuesta... that hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about... Work .com Esta de población activa tiene otras ventajas, como que sus datos son comparables entre países, los de afiliados a la Seguridad Social no, y además que pueden recoger las cifras de empleo irregular en un determinado sector económico. Puede haber trabajadores en la economía informal, que obviamente no aparecen en las afiliaciones a la Seguridad Social, pero que sí aparecen recogidos en esta encuesta, porque a los trabajadores encuestados se les pregunta si trabajan en un sector, no si están dados de alta o no están dados de alta. En cualquier caso, hay razones para preferir la serie de afiliados a la Seguridad Social y lo primero que debería haber dicho escriba es esto, que hay distintos datos, usted está utilizando una fuente de datos que no es que no exista, esa fuente existe, esos datos existen, pero es preferible utilizar otra. Y, desde luego, lo que sí le podría haber afeado el ministro Escriba, en cualquier caso fijo es usted está utilizando no solo la EPA, sino que la está utilizando mal, porque está comparando el tercer trimestre de 2019 con el segundo de 2023. Y debería comparar el segundo de 2019 con el segundo de 2023. No coja el mejor momento de empleo industrial antes de la pandemia para compararlo con la situación actual. Eso no es una forma rigurosa de hacer las cosas y solo es, en realidad, una forma de inflar el dato que usted quiere dar, que ha caído el empleo industrial, para dar el dato más grueso de la caída, aun cuando uno se esté comiendo la estacionalidad que puede existir en esos distintos periodos. Eso es, desde mi punto de vista, lo que debería haber contestado en rigor el ministro escribá Pero prefirió acusar a Fijó de cometer, de perpetrar un bulo cuando el dato que da Feijó existe, pero es un dato mal empleado. Pues bien, hasta aquí mi aportación. Mi sorpresa llega cuando, unas horas después, sin que el ministro escriba, además, me hubiese contestado para decir «Pues pues sí, tienes razón, o no la tienes, o es verdad, habría que haber contextualizado los datos de otra manera, o aún cuando los contextualizáramos, el señor Feijó miente, se equivoca, hace trampas, y es peor hacer trampas que equivocarse y mentir» no sé, algún tipo de feedback al comentario que le había hecho, que lo puedo recibir o no, pero mi sorpresa llega cuando, horas después, aparezco en medio del fuego cruzado entre el ministro Escribá y el Partido Popular. Y es que el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo Baena, da réplica a las acusaciones de bulo contra Fijo que había escrito el ministro Escribá, Y lo que le contesta es lo siguiente. Señor Escribá, cómo le gusta maquillar los datos. Y a continuación adjunta los datos de la EPA del tercer trimestre de 2019 y del segundo trimestre de 2023 y dice, resultado, exactamente 90.000 empleos menos. Es decir, que Juan Bravo aquí está confirmando lo que sospechaba en un comienzo. Y es que el dato de 90.000 empleos perdidos en la industria surgía de comparar mal el tercer trimestre de 2019, con el segundo trimestre de 2023. ¿Y qué le contesta el ministro Escrivá a Juan Bravo? En este gráfico, que adjunto ahora en pantalla, en este gráfico se ve claro. Los rombos son los datos que dan Núñez y e elegidos espuriamente. Los puntos son hitos clave, legislatura, pandemia, que sí permiten ver cómo evoluciona de verdad el empleo. En el gráfico podemos ver la serie de la EPA y podemos ver la serie de afiliados a la Seguridad Social. En el eje izquierdo tenemos la serie EPA y en el eje derecho los afiliados a la Seguridad Social. Y como vemos, y ya habíamos indicado, los afiliados a la Seguridad Social más o menos van creciendo de manera ininterrumpida durante los últimos años. Y en cambio la serie EPA se mantiene estancada con una tendencia decreciente. En cualquier caso, la discusión hasta ahí es legítima, es razonable... E incluso creo que el ministro Escribá tiene la razón de su lado, salvo por haber acusado de bulo a Núñez Feijó. Si hubiese dicho desde un principio que utiliza los datos espuriamente o que los escoge espuriamente, pues habría sido una crítica acertada, pero prefirió dar a entender que Feijó se inventaba absolutamente los datos. Sin embargo, atención a la última línea que añade el ministro Escribá en este tuit. Lo suyo, lo del PP, lo suyo es de una manipulación tal que hasta Juan Rayo lo ve mal. No quiero hacer mucha sangre, como normalmente haría con este último comentario del ministro Escriba, porque él mismo se ha disculpado tanto en público como en privado, y por supuesto acepto las disculpas. Yo mismo le afeé, después de ese comentario, que aquí, en esta discusión, el único que no pertenece a un partido ni le debe lealtad a ningún partido, ni está a las órdenes de ningún partido, ni tiene ningún problema en criticar a un partido o a otro en función de lo que él acertada o equivocadamente, pero en función de lo que él considera que es correcto, de los tres que estábamos ahí metidos, el ministro Escribá, Juan Bravo y yo mismo, el único que era partidista soy yo. Y por eso le dije que la coletilla de hasta Juan Rayo sobraba. Y aquí, elegantemente, el ministro Escribá rectificó en público, después en privado también, con el siguiente tuit. Touché al punto 3. Sobraba. El punto 3 es el punto en el que le afeaba que esa coletilla, hasta Juan Rayo, sobraba. Lo comento también porque cuando un político rectifica y se disculpa, dado que no es nada habitual y debería serlo mucho más, pues cuando un político rectifica y se disculpa, hay que hacerlo notar. Sea como fuere, creo que toda esta discusión es bastante ilustrativa de que muchas veces los políticos se acusan de mentir entre ellos, de difundir bulos cuando en realidad lo que están haciendo es escoger una serie de datos que encaja en su narrativa y lo que los otros le reprochan es que no han utilizado la serie de datos que ellos consideran que tienen que utilizar. Eso no es un bulo. Eso será un uso no riguroso, incluso espurio, tramposo, de los datos. Pero no es un bulo. Si el ministro Escriba utiliza los datos de Seguridad Social y alguien del PP le recriminara que está mintiendo porque los datos de la EPA dicen otra cosa, pues el ministro Escriba no estaría mintiendo, estaría dando los datos de Seguridad Social con la conclusión que cabe extraer de los mismos. Si alguien prefiere utilizar otra serie de datos, que exponga las razones por las que esa otra serie de datos es preferible y, por tanto, por qué esa otra serie estadística refleja mejor la realidad que la que ha utilizado su adversario político pero bulo bulo no es. También Juan Bravo, del Partido Popular, acusa al ministro Escribá de maquillar los datos, cuando lo que hacía el ministro Escribá era dar los datos de afiliaciones a la Seguridad Social. Lo que tanto uno como el otro deberían haber dicho es, mis datos dicen esto, pero es cierto que hay otros datos que quizá no tengan tanta calidad como los míos, porque si no habría utilizado esos otros, que dicen otra cosa bastante distinta. Pero, ah, si empezamos a matizar el discurso político, entonces ya no podemos demonizar al adversario. Y si no demonizamos al adversario, entonces no caldeamos a nuestros votantes para que se mantengan leales a nuestro partido y no se les ocurra ni por un momento pensar que quizá han de votar al otro. Una muestra más de que la política no se basa en conciliar opiniones contrapuestas, sino en cavar trincheras para crear bandos, para crear partes y convertir en enemigo a una parte frente a la otra. Ya decía Carl Smith que la división básica en la política es la división entre amigo y enemigo. Si no hay enemigos, entonces no hay política. En definitiva, la política consiste en alimentar las peores pasiones en lugar de alimentar las mejores razones.